0: Frech
1: und selbstgemacht. Im Medienforum Münster. Von Bürgern für Bürger.
2: Liebe und Hörer, Sie hören eine Sondersendung von Kurdistan Aktuell. Es geht um das Netzwerk Solidarität mit Afrin und alles, was damit zu tun hat, äh, auch aktuell. Und äh, ich begrüße aus diesem Grunde, ich habe drei Studiogäste hier, das ist zum einen Semcha Jalzin. Vom DKGZ, dem Demokratisch-Kurdischen Gesellschaftszentrum. Genau, ich habe es wieder drauf. Okay. <lacht> Dann Ronahi Alptekin vom Netzwerk Solidarität mit Afrin. Und Olaf Götze vom Oder Kulturzentrum, die auch beim Netzwerk mitarbeiten. Ja, ich Hallo. begrüße euch erstmal hier in, im Studio. Und äh, wir werden uns heute unterhalten über die aktuelle Situation in Afrin, Rojava, in Idlib, die Überfälle auf Nord- und Nordirak und Syrien durch die türkische Armee. Äh, wir wollen auch wissen, was ist das Netzwerk Solidarität mit Afrin? Erdogan kommt nach Deutschland, das ist ein Thema Waffenlieferung an die Türkei, Repressionen in der Türkei, in Europa und Deutschland. Ja, und dann natürlich zum Ende der Sendung immer die Frage, was tun? Wie sind die Kontakte? Wie kann man euch, die Gruppen und Organisationen, erreichen und sich informieren? Ja, aber zunächst haben wir noch ein wenig Musik. Und das ist Cesaria Evora mit dem Titel Tiempo y Silencio.
3: El cielo, un jardín en el mar, una londra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella un latir de Silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo, es silencio, gritos y cantos, cielos y besos. En el cielo, un jardín en el mar, una londre en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella un latir de gorrión, una isla en tu cañón, una puesta de sol en silencio gritos y cantos cielos y besos vos y quebranto gritos y cantos cielos y besos vos y quebranto
2: Ja, liebe Hörer, ich habe gerade vergessen zu sagen, wer ich denn überhaupt bin. Mein Name ist Klaus Blöde und Sie hören weiterhin Kurdistan aktuell mit einer Sondersendung zum Thema Netzwerk Solidarität mit Afrin. Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage an meine Studiogäste hier: Das ist einmal Shemsha Gyalzin, Rona Jalptekin und Olaf Götze. Was ist denn eigentlich das Netzwerk Solidarität mit Afrin?
4: Ja, das äh, Netzwerk Solidarität mit Afrin, das ist ein breites Bündnis aus in Münster ansässigen Gruppen, Initiativen und äh, Bünden, ähm, die sich im Grunde friedenspolitisch aktiv werden wollen, die im Grunde mithelfen wollen, das Augenmerk der Bevölkerung auf Afrin zu richten oder die Region um Afrin herum, die ja seit dem 20. Januar ähm, durch das türkische Militär angegriffen worden ist seitdem halt besetzt gehalten wird. Wir wollen im Grunde mit unserem Netzwerk äh, zusammen Projekte ausarbeiten, um wirklich äh, da eine Veränderung zu bringen, um da ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass da Menschenrechtsverletzungen vonstatten gehen, dass Völkerrecht gebrochen wird und dass ähm, Erdogan, der türkische Staatspräsident, im Grunde eine Politik verfolgt, der Vertreibung und der ähm, extremen, Militarisierung. Und ähm, da wollen wir im Grunde sensibilisieren für und mit ähm, Demos, äh, Projekten und ja, Aufklärungsarbeit im Grunde die Leute darauf aufmerksam machen.
2: Das ist aber anscheinend nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellen könnte, selbst hier in Deutschland nicht, ähm, sozusagen zu informieren, nach außen hin darzustellen, war ja. Unglaublich viele kurdische Symbole und so weiter, auch aus den Regionen von Rojava, von Afrin, von den Befreiungskämpfen dort verboten worden sind, auch hier in Deutschland. Wie geht sie damit um?
4: Ja, man muss sich halt bewusst machen, dass die deutsche Bundesregierung eine Politik der, ja, der Kooperation mit der Türkei verfolgt. Vielermaßen wurde äh, vor der Türkei ein Kniefall gemacht, äh, um die Beziehungen sowohl wirtschaftlich als auch militärisch nicht zu stören. Und gerade äh, die kurdische Bevölkerung ist für Präsident Erdogan ein großes Dorn im Auge. Um ihn im Grunde sanft zu stimmen und ihn äh, für sich zu gewinnen, hat die deutsche Bundesregierung vielerlei äh, Maßnahmen durchgeführt, um ja, kurdische Symbole zu verbieten, um kurdische Demonstrationen zu verbieten, Veranstaltungen der Kulturen und ähm, dadurch wird im Grunde wirklich äh, auf Erdogan zugesteuert und äh, ihm entgegengekommen, äh, was wir so nicht unterstützen können, weil es sich bei diesem Staatspräsidenten äh, um einen Diktator handelt, um einen Menschen, der jegliches Recht für Minderheiten abspricht und äh, sich klar dagegen äh, richtet, dass diese Menschen Rechte bekommen.
2: Okay, das Thema werden wir gleich nochmal haben, äh, was, was die Repression in, in der Türkei und Europa und in Deutschland angeht. Wir kommen jetzt mal zur aktuellen Situation in Afrin, Rojava, Idlib, äh, was ja gerade anliegt. Ich habe hier gerade so einen Artikel vor mir, vor mir liegen und zwar von der äh, Internetplattform anfdeutsch.com Afrin, von, von Stadt des Friedens zum Ort für Kriegsverbrechen. Was passiert gerade in Afrin oder in, überhaupt in der Region? Was könnt ihr mir berichten?
1: Ja, da kann ich berichten. Und zwar, ähm, die Türkei hat sich ja dort stationiert und hat dort die ganzen ähm, türkischstämmigen dort äh, angesiedelt, arabischstämmige teilweise, aber auch IS-Kämpfer mit Familien dort äh, stationiert, Schulen errichtet. Die ganze Bevölkerung steht vor der Tür des Afrins. Und ähm, wir hören immer wieder, dass wenn äh, die kurdischen Leute zurück wollen und gucken wollen, was mit ihren Hab und Gut passiert ist, werden sie verschleppt und man hört äh, absolut nichts mehr von denen. Und das äh, ist ganz vielen jetzt äh, mittlerweile passiert. Es sind ganz viele äh, Vermisstanzeigen, äh, wo die nicht wissen, wo die ganzen Leute dann. Äh, das kann man sich ja natürlich dann vorstellen. Ja, das zu Afrin.
2: Und wie ist die Situation dort vor Ort? Also wie ich gelesen und gehört habe, sind ja die Menschen, die dort in Afrin gelebt haben, eigentlich vertrieben, mehr oder weniger vertrieben worden und ersetzt worden durch türkische oder durch islamistische Terroristen zum Beispiel, die durch die Türkei unterstützt werden. Und wie, wie wird damit umgegangen mit den Leuten? Also gibt es bestimmt auch Fluchtbewegungen, die dann wahrscheinlich wieder Richtung Europa laufen? Ja,
1: natürlich, weil diese Menschen haben ja gar keine Perspektive mehr. Ne? Die sind, ähm, die, Es ist im Sinne der Türkei, dass, das, dass die kurdische Bevölkerung zur Flucht getrieben wird. Das ist ersetzt worden. Äh, überall sind türkische Schulen errichtet worden. Alles äh, hängt nur noch mit türkischen Fahnen. Es sind, äh, wie gesagt, es, es herrscht dort, äh, als wäre es dort die Türkei und es wird ja auch geduldet. Ich finde, das ist das Schlimme. Das wird von Europa geduldet, dass die Türkei halt dort einfällt, das ganze kurdische Volk vor die Tür setzt und sich dort dann... Ähm, dort lebe, es gut leben lässt. Ne?
2: Mhm. Afrin war ja nicht nur ein, ein kurdischer Ort, sondern ein, ein, ein sagen wir mal, durchmischter Ort mit, mit genau. Esidinnen und Esiden und äh, alle verschiedenen Nationen waren da auch vertreten, die sozusagen einen Ort des Friedens dort gefunden haben, innerhalb in dieses Krisengebietes nahe Mittlerer Osten.
1: Genau. Ähm, und zwar damals, als die Fluchtbewegung stattfand im Irak, als die, die IS einmarschiert ist im Irak, hat ja Rojava dann dort den Korridor äh, eröffnet und hat das jesidische Volk dort in, überwiegend in Afrin leben lassen. Und äh, es gab mehrere jesidische Dörfer, äh, 49 Dörfer gehörten äh, der jesidischen Gemeinde dort, die dort dann irgendwann zur Ruhe kam Aber äh, wie gesagt, als dann der Einmarsch der Türkei pass, äh, Vorrückte mussten auch die, also sie sind wieder ihren Peinigern, haben sie getroffen im Afrin. Mhm.
5: Olaf, du wolltest was sagen dazu? Ja, nur ergänzend einfach. Also es gibt auf jeden Fall immer noch die Flüchtlingslager ähm, von Leuten aus Afrin, die geflohen sind in Richtung, ja, also in Richtung östlich, Richtung ähm, Rojava und Richtung Aleppo, also in diesem Zwischen. Gebiet, wo viele Tausend noch in den Flüchtlingslagern äh, sitzen, die auch noch Unterstützung von außen benötigen weiterhin. Wir haben auch in unserem Verein äh, Menschen, deren äh, Großeltern, also oder Familien irgendwie ähm, eben zum Teil noch versuchen in Afrin irgendwie das Leben da zu organisieren und eben äh, unter enormen Repressalien leiden und ähm, alle die natürlich jetzt in Flüchtlingslagern oder so sitzen versuchen in irgendeiner Weise jetzt da rauszukommen aus dieser Situation, es wird ja auch dann irgendwann bald Winter ähm, und vorwiegend natürlich auf jeden Fall nach Europa zu kommen. Also das, der Verein, den du meinst, ist jetzt das Oda Kulturzentrum
2: mhm. Ja, und die auch mit dem Netzwerk Solidarität mit Afrin verbunden sind. Mona, äh, du wolltest auch noch was sagen.
4: Ja, genau. Also man muss sich natürlich bewusst machen, äh, das Gebiet, von dem wir sprechen, Rojava, das ist ja im Grunde über den nordsyrischen Teil, also im Norden Syriens äh, ansässig. Rojava ist äh, vor allen Dingen dadurch geprägt, dass es multiethnisch, multireligiös ist und daher äh, gerade für Menschen von also gerade Minderheiten und äh, politisch Verfolgten also ein Ort der Sicherheit geboten hat. Syrien war ja im Grunde wirklich äh, von Krieg zerfressen, komplett gebeutelt von diesem Krieg. Die Menschen haben im Grunde in Rojava und vor allen Dingen auch äh, Afrin äh, Sicherheit gefunden. Afrin war vor allen Dingen ein Ort in dem sehr viele Binnenflüchtlinge Zuflucht gefunden haben. Man muss sich bewusst machen, dass vor Kriegsbeginn oder vor ähm, der Invasion der Türkei in Syrien Afrin äh, für die Menschen ein Ort war, in dem sie sich selbst äh, verwalten konnten, in dem sie sich auf basisdemokratischer Ebene äh, regieren konnten und ähm, in der sie im Grunde mit anderen Minderheiten, mit anderen kleineren Gruppen eine Familie gebildet haben, die äh, dann dieses Gebiet für sich aufgeteilt haben. Also es war wirklich auf äh, unterer Ebene demokratisch aufgebaut und ähm, das wurde jetzt durch den Einmarsch der Türkei und mit denen verbunden natürlich äh, den Waffenlieferungen aus Deutschland äh, zerstört. Und für viele Menschen äh, wurde diese Ho dieser Hoffnungsträger, Rojava, äh, so weit zerstört, dass sie sich in einem in einer Region wiederfinden des Krieges und im Grunde keinen Zufluchtsort mehr haben und die einzige Zuflucht nur noch in Europa sehen.
2: Mhm. Eine kleine kurze Frage und vielleicht eine kurze Antwort, äh, das vielleicht den Hintergrund noch mal ein bisschen beleuchtet. Wer hat eigentlich wirklich den IS, den Islamischen Staat bekämpft, gerade im Norden Syriens oder in Syrien selber mhm. und aber auch wo anderswo? Wer war das? Welche Gruppe, Organisationen haben das getan?
4: Vor allen Dingen ähm, wurde dieser Widerstand durch die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG und YPJ. Also YPG ist die männliche im Grunde die Division äh, von den männlichen äh, Truppen und Yeperge äh, war im Grunde die Fraueneinheit, die sich äh, gegen diesen Angriff der Türkei, gegen den Angriff des IS gewendet haben. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass sich dem auch andere Gruppen angeschlossen haben. Von anderen Minderheiten haben sich militärische Kleingruppen gebildet die sich dann angeschlossen haben zu der syrischen Front und gemeinsam haben die sich im Grunde äh, gegen den IS gewendet und ihn zu großen Teilen auch zurückgedrängt. Diesen Korridor, von dem Shemsa auch gerade eben gesprochen hat, der konnte ja erst äh, im Grunde durch diese, diese Koalition der militärischen äh, Gruppen äh, geschaffen werden. Dieses Gebiet Rojava gibt es auch nicht so lange und der konnte erst so freigekämpft werden.
2: Also kann man gut sagen, irgendwie, das, was JPG und JPG. Äh JPG, JPG und JPG. <lacht> okay. genau. Also gemacht, gemacht. Also haben. es ist ja so, dass, dass
5: ja. sie auch weiterhin äh, ziemlich erfolgreich gegen den IS kämpfen in äh, Richtung Irak, an der Grenze dort. Äh, die letzten Reste des IS dort. Vertreiben oder vertrieben haben jetzt und äh, zusammen mit den USA dort äh, das Gebiet freigekämpft haben und jetzt eben äh, auch dort äh, einen friedlichen Aufbau wieder organisieren.
2: Ja, zumindest versuchen sie es weiterhin, trotz aller Repressionen und militärischer Angriffe. Ähm, wir machen hier mal einen kurzen musikalischen Break und. Äh, kommen dann hinterher nochmal auf die Verbotsmentalität, auch Deutschland zu sprechen, gegen die kurdischen Gruppen und Organisationen, nicht nur in Deutschland, sondern auch im, im sogenannten Ausland, wo alles unter das PKK-Verbot fällt.
6: Leichen, Leichen, Zeichen, sehen Bemühungen, die nicht reichen. Wir kriegen Kriege in scheinbaren Friedenszeiten.
4: Warum fragst du? Die Jahrzehnte vergehen,
6: weil nach fast 40 Jahren die gleichen Probleme bestehen. Die Macht ist nicht sichert, wer nicht produziert, der fällt. Die politische Elite reproduziert sich selbst mit Hilfe von Medien, die gleichgeschaltet wirken. Quoten halben Schafe, Dumm und reich die Hirten verbreitet weiter Lügen und setzt auf belangloses Verhindert Chancen, seid Produzenten des Todes. Aber wundert euch nicht, wenn irgendwann Kragen platzen. Schafe Wach, montiert mit Krallen, scharfe Platz Spür die Pranke durch das Mikro, hört eine Seele schreien Draußen peitscht der Regen, das müssten Tränen sein. Deshalb und deswegen, deswegen sind wir immer noch am Rappen Das Zählen der Menschen nicht mal halb genutzt halb tot in Ketten, halb schon sein. Ab In euren Lügen, euren Todesstätten Wir kämpfen beide für das Leben, das wir so gerne hätten Wir werden Verbrecher
0: genannt von Menschen, die Minen verkaufen Morallos von Leuten, die uns erziehen zum Saufen Verfassungsfeinde von Leuten, die das Volk überwachen Neidisch von solchen, die in Häusern voller Gold übernachten Kurz nachdem sie Zivilcourage propagieren, spüren wir Knüppel, wenn wir unsere Courage demonstrieren. Sie geben Milliarden aus, bis fremde Länder überfallen und sagen uns, es wird Zeit, den Gürtel länger zu schnallen. Während sie, trotz Gewinnen Arbeitsplätze vernichten, sollen wir auf Weihnachtsgeld und auf Urlaub verzichten. Sie sagen, Menschenwürde wäre unantastbar, wenn du für eine Euro Jobs verkaufst, du Würde für Zaster. Es das heißt, jeder von uns hätte die Chance zum Aufstieg. Jeder und jede kann sehen, wie die Wirklichkeit aussieht. War es irgendwann mal anders? Eigentlich nicht, deswegen frage ich dich Auf welcher Seite du bist
6: Deshalb und deswegen, deswegen sind wir, deswegen wir immer noch am Rappen das wir der Menschen nicht mal halb genutzt Halb tot in Ketten halt schon weiter habt in euren Lügen Euren Todesstätten. Wir kämpfen weiter für das Leben Dass wir so gerne dass helfen Brechen gerne. aus dem Käfig, aus Lernen zu überleben Das ist besser als zu konsumieren und sich zu übergeben Und so geht es mir, wenn ich euren Alltag vernehme Mit über 30 möchte ich mein Leben endlich klar sehen Das ist nicht leicht bei den ganzen Lebermaschinen Will aufrecht gehen, statt vor euren Knebeln zu knien Laufen in Flammen und brennenden Qualen Kann mein Leben kaum noch spüren und ihr nennt das normal Bitte versteht uns, wir wollen uns kümmern, nicht klagen und sagen, dass es an der Zeit ist, nach Lieben Träumen zu graben Warum? Meine Antwort kann die Tage nicht mehr zählen An denen ich versucht habe, all den Qualen zu entgehen Es ist alles zu erzählen, doch das ist nichts im Vergleich Wenn man außer dass man Hunger hat, rein gar nichts mehr weiß Und das passiert millionenfach Jeden Tag in der Welt, die nebenbei Milliarden leben Vor den Schlachter bestellt Deshalb und deswegen sind wir immer noch am Rappen Das zählen der Menschen nicht mal halb genug tot in Ketten. Alle schon habt in euren Lügen, euren Todesstitten. Wir kämpfen weiter für das Leben, dass wir so gerne das hätten. So gerne die hiebende
0: Bewegung, wirklich gegen den Strich. Oft erzählen sie Shit, öfter noch erzählen sie nix. Ich hab gehofft auf den Mut, jeder weiteren Schicht bei Opel Bochum. In Springer Zeitung stand nichts wert von Geldgebern chilenischer Faschisten gehört. Wer in Deutschland hat schon von den Zapatisten gehört. In Afrika werden Dörfer der Oboni gefällt. Europas Medien sagen nichts, alles Homies und Shells. Zu Venezuela flüstert Bush seine Lügen ins Mikro. Wo bleibt Chavez, amigo, a pair contigo? Die Taliban? Ein schöner Grund für den Krieg. Woher kamen denn die Waffen von den Mujahedin? Ich glaube, dass wir irgendwann mal Frieden erleben, wenn wir sie hindern, weiter ihre Lügen zu erzählen Wir haben den besten Grund zu kämpfen, wir lieben das Leben Zahme Vögel singen, statt wie wir die Flügel zu heben Deshalb und deswegen, deswegen
6: sind wir immer Leben. noch am Rappen Dass sehr immer Menschen nicht mal genug. genutzt, halb tot in Ketten halb schon Zeit ab in euren Lügen, euren Todesstätten Wir kämpfen weiter für das Leben, das wir, so wir so gerne hätten
2: Ja, liebe Hörer und Hörer, wir sind immer noch bei Kurdistan aktuell mit einer Sondersendung zum Netzwerk Solidarität mit Afrin, das ganz viel damit zusammenhängt, was in der Türkei, in Deutschland, Europa und auf der Welt passiert. Zu Anfang hatten wir erklärt, was ist das Netzwerk Solidarität mit Afrin. Das ist klar geworden, was ist, was ist passiert in Afrin, in Rojava und Idlib. Ja, vielleicht ganz ja, rausgefahren sind die Überfälle von auf Nordirak und Nordsyrien durch die türkische Armee. Vielleicht lässt sich das noch mal irgendwie kurz beleuchten, bevor wir auf den elendigen und unsäglichen Besuch von dem Erdogan, äh, der nach Deutschland kommt, beschäftigen. Wer, welche wer kann von äh, dazu was sagen? Überfälle auf Nordirak und Nordsyrien seit vielen Jahren.
4: Ja, man muss ähm, die Angriffe in Nordirak haben sich ja durch die durch die Invasion der Türkei verschärft. Die Türkei ist ja nicht alleine dort tätig in, in, in Syrien, äh, agiert also auch mit ähm, islamistischen Milizen und äh, Terrorgruppen, die sie natürlich als äh, anders ausweist, natürlich als syrische Rebellen, äh, die sich gegen Assad wenden. Ähm, tatsächlich wird er aber aktiv gegen die Bevölkerung und gegen Minderheiten und ähm, kleinere Gruppierungen in, in diesen Randgebieten gekämpft. Weil für die Türkei äh, lange Zeit die Befürchtung bestand, dass durch, durch diesen kurdischen Korridor im Grunde ein Gebiet freigekämpft wird, äh, dass die Kurden für sich beanspruchen und man im Grunde den größten Feind äh, des Staates vor der Haustür hat. Das hat sich natürlich jetzt in der Art äh, verschärft, dass äh, die Türkei Afrin besetzt hält und äh, weiter in Süden vorrückt, gleichzeitig ähm, Angriffe im Irak durchführt. Völkerrechtswidrig wohlgemerkt, also ohne äh, Zustimmung der Staatspräsidenten sowohl von Syrien als auch von Irak. Ähm, jetzt wurde auch vom irakischen Staatspräsidenten angekündigt, dass er dieses Vorgehen der Türkei an der UN anprangern wird und ein sofortiges äh, Abziehen der. der türkischen Truppen im Grunde fordert.
2: Ja, man muss sich einfach nur mal vor Augen führen, das sind ein völkerrechtswidrige Angriffskriege, die die Türkei führt und es wird nicht dagegen vorgegangen, nicht von Seiten der europäischen Staaten, nicht von Seiten der NATO, Na, die Türkei ist ja noch ein NATO-Mitglied ja. und die führt damit sozusagen einen Angriffskrieg. Die NATO macht das mit hm. ne? und äh, das sollte einfach noch mal bedacht werden. Also wo kommen wir denn dahin wenn einfach, wenn, wenn einfach ein anderer Staat einen anderen
5: überfällt? Hallo? Wo sind wir denn hier? Ne? Also äh, Erdogan hat da ja eine ganze Menge katastrophale ähm, Baustellen sozusagen, Baustellen ist eigentlich ein verharmlosendes <lacht> ja, Wort, ja. Ähm, aufgemacht. Also ist in Nordirak einmarschiert, hat dort auch äh, militärische Stationen aufgebaut, ist jetzt aktuell auch wieder mit äh, mhm. schwersten militärischen Geräten in Idlib einmarschiert. Also da hat es irgendwie vorher mal einen Deal mit, mit äh, Assad und Russland gegeben, dass dann die Rebellen... Dort äh, sogenannten Rebellen dann nach Idlib absetzen sich und jetzt sagt er, das ist aber jetzt mein Gebiet und äh, marschiert dort mit schwerstem Gerät ein und äh, zusätzlich Afrin ist auch besetzt. Also äh, hat sich ja um, militärisch Machtpositionen da erarbeitet und äh, für die Bevölkerung natürlich jeweils. Äh, Katastrophe angerichtet mhm. und jetzt äh, steht sozusagen, also wird dann gesagt, in der deutschen Presse wird dann gesagt, ja, Merkel steht vor einem großen Herausforderung, ähm, aber erstmal muss er klar benannt werden und das ist vielleicht auch das Problem der deutschen Außenpolitik, wer da für die Katastrophe verantwortlich ist.
2: Gut, da sind wir gerade an einem richtigen Punkt angekommen. Erdogan kommt nach Deutschland. Knapp, Ganz gut, in, in kna freut. In, in, ja. Ja. Ich wollte
1: nur kurz etwas ergänzen und zwar im Irak, dass, dass die Hörer auch verstehen, was da wirklich los ist. Im Irak, als die YPG und die YPG äh, äh, damals anrückte und äh, das jesidische Volk dort äh, freigekämpft äh, frei hat, dort, um das Volk dort äh, in Sicherheit zu bringen, haben sie dort Einheiten äh, unterstützt, dass die Jebesche entstanden ist. Das jesidische Volk sollte sich nicht mehr auf die irakische äh, Peshmerga verlassen, weil die Peshmerga damals äh, die im Stich gelassen hatten. Also sollten sie ei eigene Einheiten gründen, die selbst für ihre eigene Sicherheit sorgen sollten. Somit entstand dann die Jebesche und die Yejecheh. Und diese Einheiten waren auch ein Dorn im Auge äh, Erdogans. Weil er äh, eigentlich äh, auch gerade die jesidische Bevölkerung dort äh, vertreiben wollte, weil die jesidische Bevölkerung ist einer der ältesten Religionen äh, äh, Kurdischstämmigen und er wollte ja eigentlich die kurdische Geschichte komplett auslöschen, somit hatte er auch hier ein Shingal, Shingal ist halt die komplette Region der Jesiden mhm. und aufgrund dessen hat er die ja auch zur Flucht getrieben, die IS-Kämpfer dort eingeschickt und hat hier jetzt mit dem Einmarsch im Irak wieder IS-Kämpfer dort, er möchte ja arabischstämmige Leute dort wieder ähm hinbringen. Und äh, das darf man auch nicht äh, außer Acht lassen, dass diese Region, die äh, mühselig freigekämpft worden sind von diesen Einheiten der Jesiden, dort wiederum äh, das für den IS wieder freigelassen wird.
2: Also ich sag mal so, Nachtigall, ich, ich höre Trapsen sozusagen, ähm, ein groß türkisches Reich vielleicht zu installieren. Genau. Äh, und dieser Despot-Diktator Erdogan, kommt nach Deutschland, und zwar in knapp einer Woche, und äh, nach Berlin und dann na, danach noch nach Köln. Ähm, es sind Proteste und Demonstrationen angemeldet und angemahnt. Und ähm, ja, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also ich finde es unverständlich, einfach von Deutschland. es also ist für uns eigentlich wirklich... Äh, ja, als kurdische Bevölkerung, äh, man, man äh, hat solche Bange halt, was da drüben los ist und ähm, ich hätte mir schon von unserer Bundesregierung schon erwartet, dass man äh, irgendwo einen Strich äh, macht, äh, dass man sagt, äh, ne, da müssten mal Friedensverhandlungen stattfinden, weil diese Flüchtlingspolitik ja äh, die Ursache gar nicht äh, dort bekämpft wird, sondern die Leute ja immer mehr zur Flucht getrieben werden. Statt da mal zu sagen, nein, äh, Herr Erdogan, das geht so nicht, wird er hier eingeladen, als wäre dort drüben nichts passiert und ähm, möchte die wirtschaftlichen Verhältnisse vergrößern, mehr äh, Waffenlieferung Und das ist einfach unverständlich für mhm. mich.
2: Also wenn ich die Situation betrachte, Seit dem sogenannten Putsch, ich mache das mal in Anführungszeichen, die man eh nicht sehen kann, aber ich sagen kann, es sind so viele Menschen verhaftet worden, inhaftiert worden, sitzen in, in den Gefängnissen, sind verboten worden, die ganzen Zeitungen, die, ganze, die Presse, die, die freie Meinungsäußerung ist sozusagen abgeschafft worden, wer sich irgendwie noch gegen, kritisch gegen Erdogan-Regime irgendwie äh, was sagt oder so, wird verhaftet und inhaftiert und verurteilt, da passiert ja ganz, ganz viel in Richtung Diktatur meiner Ansicht nach ist Erdogan mitverantwortlich für die, für die Massaker an der Zivilbevölkerung der Kurdinnen und Kurden, der Jesiden und so weiter. Ist eigentlich ein Kriegsverbrecher und müsste eigentlich direkt äh, nach Ausstieg aus dem Flugzeug, wenn er deutschen, deutschen ich sag mal, deutschen Boden betritt oder europäischen Boden, äh, verhaftet werden und in, vor das Kriegsverbrechertribunal nach Den Haag überstellt werden. Wie seht ihr das? Ich <lacht> ich würde
1: das auf jeden Fall unterstützen, ja. weil er hat so viele Kriegsverbrechen äh, und zwar wirklich ähm, Völkerrechtswidrig äh, einmarschiert äh, und keiner bremst ihn. Ne? Also mh, ja, also ich hätte ihn de definitiv äh, müsste er da mal äh, zumindest mal äh, diese Kriegsverbrechen, die er getan hat, dazu äh, äh, gestellt werden.
5: Mhm. Gut, äh, Erdogan allein ist sicher nicht das Problem, sondern Nein. er ist ja auch äh, mit der Mehrheit seiner Bevölkerung gewählt worden. Und deswegen ist es klar, dass Gespräche geführt werden müssen, würde ich jetzt mal äh, in den Raum werfen. Nur die Art und Weise, wie das getan wird, ist absolut inakzeptabel, also mit militärischen Ehren. Und dann sieht man auch äh, Mars mit Selfie beim Präsidenten Erdogan oder beim Tee mit dem Außenminister. Oder wo dann die deutsche Fahne im Hintergrund fährt, sondern nur die türkische Fahne nur auch da hängt. Genau. Und das ist auch, äh, glaube ich, das, was, was, was die Bevölkerung hier in Deutschland so aufricht. Äh, daran nicht, dass da Gespräche geführt werden über die Themen, die wir hier angesprochen haben, sondern dass da eben ein, ein Präsident, der keiner mehr ist, sondern der eigentlich schon ein Diktator ist, äh, hofiert wird und äh, die in zentralen Themen äh, gar nicht angesprochen wird, sondern Geht es um äh, wirtschaftliche Kooperationen und Waffenlieferungen, die trotzdem durchgeführt werden sollen? Und äh, deswegen ist ja auch klar, dass sich da so viel Protest äh, organisiert und äh, gebildet hat. Und äh, vermutlich musste das Programm ja auch deshalb, genau deshalb, am, am Samstag, den 29. da in Berlin abgeändert werden. Jetzt kommt er nach Köln äh, zur DITIB-Moschee. Wir werden auf jeden Fall auch da sein. Das will ich, ähm, will ich doch stark hoffen, dass
2: ganz viele da sind und dann ganz viele mal sagen, also auch nicht nur die Kurdinnen und Kurden, sondern wirklich auch Teile der deutschen Bevölkerung, endlich mal auch mal sagen: irgendwie halt, Was willst du hier? Du hast uns ständig beleidigt, du hast uns diffamiert als Nazis und, und so weiter. Und lebt von unserer ähm, von unseren Geldern sozusagen, ähm, die wir euch geben, äh, wir ihm geben für, für die Flüchtlinge, die sozusagen zurückgehalten werden, aber er, der, er damit seine Paläste aufbaut.
4: Ich sehe vor allen Dingen gerade das Problem darin, dass wir als Deutsche eine Verpflichtung haben, uns gegen Diktaturen, gegen Kriegsanstreben äh, zu wehren. Und als Bevölkerung dagegen aufzustehen und unsere Stimme zu erheben gegen dieses, dieses Theater, das im Grunde jetzt in Berlin stattfinden soll. Also wir sollten uns wirklich bewusst machen und uns äh, ins Gedächtnis rufen, dass das, was Erdogan im Grunde jetzt in der Türkei durchführt, bereits auf deutschem Boden passiert ist. Die Resultat Resultate waren verheerend. Man kann im Grunde wirklich Parallelen ziehen, und äh, Punkt für Punkt äh, alles nachvollziehen, was Hitler damals getan hat, wird jetzt in der Türkei durch Erdogan gemacht. Es werden Minderheiten ausradiert, es wird Krieg geführt, es wird in andere Länder eingefallen. Ähm, es wird mit militärischen Kräften ähm, versucht, äh, im Grunde ein Staatsgebiet auszuweiten und ähm, im Grunde wird da nichts gegen gemacht. Und das ist halt auch so wirklich sträubend und so. Also das macht einen wütend, dass man hier in Deutschland ist und äh, einem gesagt wird, nie wieder Krieg von deutschem Boden aus. Aber gleichzeitig wird im Grunde ein Diktator im Nahen Osten oder im Mittleren Osten dadurch unterstützt, dass er ähm, Waffenlieferungen in Milliardenhöhen er erhält, dass er mit militärischen Ehren empfangen wird, dass äh, die deutsche Bundesregierung im Grunde einen Kniefall macht und ihm die Schuhe küsst. Den Aufschrei, den es seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten im Grunde gegen diese Politik der Verbrüderung äh, mit der Türkei gibt, das wird einfach nicht aufgenommen, das wird einfach nicht respektiert. Man geht über, im Grunde über die Interessen der Menschen, die wirklich sich dagegen aussprechen, dass äh, so ein Diktator weiter unterstützt wird und das hm. sollte man nicht nicht mehr machen. Und deswegen ist gerade diese Demo, diese Demo in Berlin auch so zentral und auch wichtig, weil sie von einem großen Bündnis getragen wird, der im Grunde sich gegen alles stellt, wofür Erdogan steht. Deswegen rufen wir unter anderem als Netzwerk auch groß dafür auf, dass sich die Leute daran beteiligen, wenn nicht in der Berliner Demo, dann zumindest in Köln, weil dort nämlich Erdogan auch persönlich äh, da sein wird und äh, im Grunde in der DITIB-Moschee dann ähm, sein Programm durchzieht.
2: Ja, eigentlich sollte er gar nicht da auftauchen, sollte er sollte eigentlich direkt verhaftet werden, finde ich. Immer noch, äh, ne, Also auch was von dem, was ihr mir so erzählt habt, ist es eigentlich die logische Folgerung dessen, äh, dass der verhaftet wird als Kriegsverbrecher und äh, in Haft kommt. Okay, gibt es schon irgendwelche Treffpunkte für die für, eine, für die Demonstration in in
5: Berlin? Wann geht das los und äh, an welchem Tag passiert das? Also die Demonstration äh, in Berlin heißt Erdogan not welcome. Es gibt auch äh, an dem ganzen Tag äh, dort in Berlin verschiedenste Kundgebungen noch von Reporter ohne Grenzen und so weiter und so fort. Ähm, die Demonstration Erdogan Nord welcome wird am Freitag, den 28. um 16 Uhr starten vom Alexanderplatz aus. Ja, soweit Potsdamer, ich?
4: Potsdamer Platz ist das.
5: Achso, vom Potsdamer Platz aus. Okay. Und dann glaube ich vor das Kanzleramt ziehen hoffentlich... Also ähm, zu der Kundgebung haben schon hunderte Gruppen jetzt aufgerufen und es wird auf jeden Fall sehr voll werden. Super. Also finde ich
2: gut, wenn ganz viele Menschen dorthin kommen und sich auch mit solidarisieren mit den ja, Verfolgten und Benachteiligten und Repressierten äh, hier auch in Deutschland. Ronai, ähm, du, du wolltest noch etwas sagen. Ich wollte
4: ja, ja, zu der Demo nochmal ganz kurz, weil man äh, sich da natürlich auch bewusst machen muss. Ähm, Erdogan war, hatte angekündigt, dass er für Freitag und Samstag im Grunde in Deutschland ist. Sein, äh, sein ähm, offizielles Programm im Grunde in Berlin äh, über diesen Zeitraum dann ähm, durchführt. Jetzt wurde natürlich, weil im Grunde diese Demo auch angekündigt worden ist, gesagt, ja, das offizielle Programm findet nur am Freitag statt. Und ursprünglich war die Demo am Samstag, also äh, da wurde wieder versucht, dagegen auszuweichen. Jetzt wurde die Demo natürlich vorversetzt, um Erdogan auch wirklich äh, da anzutreffen und äh, ja öffentlichkeitswirksam dagegen zu demonstrieren. Aber das ist halt wieder ein Zeichen dafür, inwiefern äh, die deutsche Politik darin involviert ist, jeglichen Protest in Deutschland und im Ausland im Sinne von Erdogan verstummen zu lassen.
7: Llegó a la dorada facatativa le preso del hielo botando candela, llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo para la vida.
8: ¿Qué pasó, qué pasó, mano chao y el doctor? Todos somos iguales, revivamos la única regla, amar a la tierra como hacían antes. Lo enseñado sin conciencia natural es aprendido en la ignorancia. La vida que construye paz es la que ama y respeta la libertad.
7: Llego a Bogotá,
8: llego a fruta, le
7: preso del hielo.
2: Ja, Sie hören immer noch Kurdistan aktuell mit einer Sondersendung zum Netzwerk Solidarität mit Afrin. Mein Name ist Klaus Blödo, sollte ich zwischendurch auch nochmal erwähnen. Ja, wir haben gesprochen über die aktuelle Situation in Afrin, Rojava, Idlib und überhaupt in Türkei und Nordirak und Syrien. Erdogan kommt nach Deutschland, haben wir auch jetzt lange drüber gesprochen. Ja, kommen wir jetzt zum Schluss nochmal kurz äh, zur Repression. Zur Repression. In der Türkei, in Europa und Deutschland, vielleicht beschränken wir es einfach mal auf Deutschland jetzt hier, also Verbot von Symbolen, Fahnen etc., ein Kurdistan-Kulturfestival in Dienstlagen wurde verboten, ein Marsch von kurdischen Jugendlichen, Freiheit für Abdullah Öcalan, total unterdrückt und es gibt natürlich, jetzt kommt die Türkei nochmal, Streik der Arbeiterinnen und Flughafen in Istanbul, die sind alle verhaftet worden, die, die protestiert haben und gestreikt haben. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Lass uns mal über die äh, Repression hier in Deutschland unterhalten. Was was passiert hier eigentlich zu sein? Also ich habe das Gefühl, dass ich wieder einmal mit dem PKK-Verbot alles wird verboten, alles was kurdisch irgendwie sich äußert, Farben. Äh, Parolen etc.
1: Ja, und genau das finde ich so schade, weil in Deutschland spürt man immer mehr, als würde man in der Türkei leben als Kurde. Weil ähm, dienstlagen äh, das Kulturfestival, jedes Jahr wird dieses Kulturfestival gefeiert, weil gerade die Kultur der Kurden nicht in Vergessenheit geraten soll und das eine sehr alte Kultur ist. Das ist halt so berühmt mit ihren Farben, mit ihrer Musik, mit ihren Tänzen, mit ihren Gerichten. Es wird jedes Jahr angemeldet und es war bis, bis vor Monaten alles angekündigt und es war auch alles okay. Die Technik, man, man hat immer wieder den äh, versucht Schwierigkeiten aufzulegen, aber man hat alle Auflagen erfüllt, da, so dass sie dieses Festival gar nicht eigentlich ähm, verbieten könnten und man hatte es auch genehmigt gehabt bis vor einer woche vorher haben sie dann plötzlich gesagt ich glaube vier tage sogar vorher haben sie dann plötzlich gesagt nein wir können ihnen das einfach nicht genehmigen man ähm hat dann ausgewichen und hat dann ist ja dann in Düsseldorf stattfinden. Also die, die Kunden haben sich durchgesetzt und haben gesagt, dass dieses Recht nehmen wir uns nicht. Aber es sollte ja auch eine Woche vorher ein Jugendmarsch stattfinden, der von Dortmund aus, äh, wo die Jugendliche marschieren sollten, für die Freiheit für Ödelland, die bis nach Dienstlaken marschieren sollten. Man hat den jeden Tag immer wieder ähm, Schwierigkeiten auferlegt, so dass sie diesen Marsch äh, kein Tag wirklich marschieren Konnten. Es wird in Deutschland immer noch, also ich gelte hier, ich habe einen deutschen Pass, aber Staatsangehörigkeit wird immer noch Türkisch draufgeschrieben und ich finde das traurig, weil in Deutschland möchte ich dann schon gerne, dass ich die Staatsbürgerin Kur Kurdisch äh, draufgeschrieben bekomme. Aber auch das wird ja äh, auch hier, genau wie in der Türkei äh, vorgenommen, dass äh, die äh, teilweise sogar unsere Namen, wenn unsere Kinder geboren werden, f äh, viele Namen gar nicht akzeptiert werden in Deutschland. Nur genau die türkischen. Genau.
2: Ja, natürlich, mit, das mit den kurdischen Jugendlichen und äh, mit dem Verbot des kurdistan festivals ist natürlich ein Geschenk für oder Herrn Erdogan sozusagen, ja. ne, der eigentlich ein Diktator ist, aber hier sagt ihr ihr fühlt euch hier auch nicht mehr wohl weil wie die ja, ihr, ihr werdet behandelt wie
5: Terroristen sozusagen ja. Also, also man muss sich vor Augen führen, dass äh, wir hier eine große Teil von Kurdinnen und Kurden, aber auch türkische Linke haben, die aus, äh, aus der politischen Situation in der Türkei heraus äh, dort fliehen mussten, nicht mehr dort äh, leben und sich normal, gesellschaftlich engagieren konnten und natürlich ihr Engagement jetzt nicht äh, einfach aufgeben und sagen, ach wir machen uns jetzt eine schöne Freizeit hier in Deutschland, sondern natürlich weiterhin politisch engagiert bleiben und das ist so, äh, eigentlich in einem demokratischen Land wie Deutschland auch überhaupt kein, sollte überhaupt kein Problem sein, aber ähm, es wird halt jetzt äh, instrumentalisiert sozusagen, man kann das als Faustpfand äh, nehmen für Erdogan, ihm da irgendwie was anzubieten vielleicht oder so, genau was da hinter den Kulissen läuft, wissen wir ja nicht, aber das jetzt zu, zu opfern und zu sagen, ja ja die sollen sich halt einschränken in ihrer äh, politischen Äußerung und das kann halt einfach nicht sein, weil es auch nicht äh, rechtens ist. Zum Beispiel muss es möglich sein, in Deutschland sich dafür einzusetzen, dass auch wenn es äh, sich um Öcalan handelt, äh, dass er nicht in Isolationshaft äh, dort gehalten wird, weil das nach den Menschenrechten so nicht oder nicht mit den Menschenrechten vereinbar ist. Und genau dasselbe gilt dafür, dass wir zum Beispiel immer noch daran sind, dass äh, über über Interpol in ganz Europa äh, türkische Linke verfolgt werden und äh, zum Beispiel der Bu Tübinger Busfahrer Boris Atestadt in Spanien seit äh, Mitte Juli inhaftiert ist. Also in Gefahr steht in die Türkei ausgeliefert. Zu wir kennen da viele Beispiele für. hey, mhm. du hast, du wolltest auch noch mal äh, zu
2: Wort kommen. Es ist leider ein bisschen knapp geworden in der Zeit. Äh, wenn Alles du dich gut. bitte kurz fassen könntest.
4: Ich kann das einfach nur noch mal ähm, zusammenfassen. Äh, politischer Aktivismus wird in Deutschland gefordert, nur nicht von Kurden.
2: Ja. <lacht> so habe okay, ich das Gefühl. Ja. Und, ja. Ich hätte eigentlich noch einen Einspieler gehabt, aber den habe ich leider jetzt vergessen, aus der damaligen Zeit von den Vereinsverboten. Da gab es so eine kleine kabarettistische Einlage sozusagen zu den Verfahren vom Dortmunder äh, Oberlandesgericht zu den Vereinsverboten. Ja, vielleicht nur ganz kurz äh, Kontaktmöglichkeiten für Leute, die sich interessieren. Gibt es da etwas von euch oder, oder vom Netzwerk oder vom Demokratisch-Kurdischen Gesellschaftszentrum?
1: Ja, Demokratisch-Kurdisches -Kurdisch Gesellschaftszentrum ist in der Wolbecker Straße 1. Es ist offen, zugänglich für jeden. Ähm, montags ist immer die Setz, äh, Sitzung äh, Netzwerk für äh, Solidarität mit Afrin. Wir haben freitagsabends immer einen Frauentag, wo die Frauen sich treffen und miteinander gemeinsam Kaffee trinken. Dann haben wir sonntags immer Frühstück für jeden offen äh, zugänglich und ähm, dann haben wir auch Folklore-Tanz und äh, Sasskurs wird dort angeboten, weil uns gerade die Kultur so wichtig ist, wird die Kultur dort sehr gepflegt.
2: Und meistens gibt es auch Tee dazu. Genau. <lacht> oder auch manchmal auch Kaffee. <lacht> genau. egal Oder man bringt selber was mit, was Nettes, was, genau. damit das auch ein bisschen auflockert und nicht nur kurdisches sondern vielleicht auch noch deutsch, irgendwie einen deutschen Kuchen oder so. Keine
5: Ahnung. Ist mir auch egal. Dem ähm, kann ich mich anschließen. Ja. Wir sind ja auf demselben Flur dort, ja. auch wenn wir getrennte Vereine sind. Also in der Wollbeker 1 kann man jederzeit vorbeikommen, kann man sich auch über unsere Aktivitäten, wir sind ja ein internationalistischer Verein, äh, informieren, auf unserer mhm. Facebook-Seite oder über www.odagev.de und äh, ansonsten sehen wir uns auf der nächsten Demo. So, zum Schluss kommt das Netzwerk nochmal zur Sprache.
4: Genau. Ähm, da kann sich natürlich jeder beteiligen, der in irgendeiner Weise äh, sich friedenspolitisch engagieren äh, möchte. Wir sind äh, besonders friedenspolitisch aufgestellt. Äh, Friedenskooperative äh, Münster ist äh, Teil unseres Netzwerks, äh, DFGVK VK ist äh, drin. Ja, wer gerne dabei sein möchte, wer gerne sich äh, informieren möchte, wir sind auch eine Plattform äh, für den Informationsaustausch und Diskussion. Der kann gerne jeden Montag vorbeikommen und äh, um 18 Uhr findet äh, unsere Diskussionsrunde statt.
2: Ja, ganz wunderbar. Ich bedanke mich bei meinen Gästen hier. Das waren zum einen Samsa Jalzin, Ronai Abtekin und Olaf Götze. Ja, ich äh, denke mir, wir werden uns wiederhören im Oktober, ähm, um vielleicht mal über den Besuch von dem Diktator Erdogan zu berichten, was dort passiert ist und wie es passiert ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch.
1: Ja, danke auch. Danke
2: auch. ja Und äh, wie gesagt, wir hören uns wieder. Mein Name ist Klaus Brüder. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch und Seien Sie widerständig.
8: Fast Bucks, Empire. Empire, Babylon Earth, Fast Bucks.
6: Kein gibt, die Welt sich ins Genick fickt Indem Menschenmassen sich auf Militärs verlassen Andere sogenannten Rassen hassen Ihre Brüder töten, jene Klonen Am liebsten an Babyfilken liegt dich nicht in Sicherheit Wenn kein Geist befreit ist Kein Leid in keinem Mieter erlischt Kein Widerstand gegen Gegensätze Gegen Ungerechtigkeiten Sich leiden lässt yo, Man liest aus Wissenschaften die Welt betrachten, aus Wissen macht Machten, Wissen und Überlisten überlegen, lachten, da sie mit Waffen Menschen schlachten. Ich sehe kein Witz in der Geschichte, wenn wir Überleben verachten. Mach dein Geist frei und sei was du bist. Mein Leben habt ihr schon, meine Zeit nicht, kein Rap, kein Ton. Check das Mikrofon, check wer's baut. Check den Ton, check it Sieh, mag den nächsten Blick, sag was Spar den Small Talk für die Politik Such den Platz, wo Polizei gegen jeden Pipel schlägt Schlag für Schlag, verzeih Doch was sollst du tun, wenn dein Leben gericht? Ja. bleibt am Boden, bewahre meine Ehre Spiel, ich mag aber eine Damit auf die Affäre, denn was bringt es dir? Gebt es dir? Denkst du dir dabei? Letztendlich kriegst du nichts und das Ergebnis ist gleich hier Sei wie du bist, für dich frei dein Leben bist dir fast, lass dich nicht unterkriegen, bewahre und schätze, was du hast Und krieg mir nicht, das bin ich, denn wir sitzen gleichen ein er war nicht und die Menschen tun, sein dankbar
8: für dein Brot, was du jeden Tag hast aus Selbstverständlichkeit vergisst, er meint ihn nur und bevor das Böse dich erfrisst
0: Der schnell ein Thema ist. Stimmen darüber, Zucker und Zähne scheint, Es wird ah. in die Zeit der, der Faker. Faker. Alle reden. Der Manni Maker ah. spielt die Fäden. Hm. Monopol am Markt. Der Schattenpartner, Schwarzer, Freitag. Wer Medien breit mag, fragt doch jeden. Im Untergrund nach der Stadt,
4: ein neues Medium.
0: Und schützt das Imperium. Es regt sich Widerstand im Land, als sich den bin. Ich im Fantasie, verstand fantasy sie, das Manifest in unserem verband Uns wie philosophie die sich -Mole und so ich der
6: andere wanderer in den
8: my life like my wife, and it's time for that season spring then come to summer mama i'm a Ruined down with this and this life to end all, cause money, hey, blah, my money my and this Taking over my darkness, I wish I could turn it back. Making the stand, the underground connects This remains to my death path. Overbobbing on, it's not where I belong, Yo. so I be ja, Yo, Crews, Crews auf
6: Reisen, direkt den fahrt erweisen. All your hands in the yeah. air. und alle kommen mit und tauchen ein. Ich gebe mein b Competition. Competition, fährt Mortis ohne Mission, zieh' ne Karte. Wer ist an der und wartet? Yeah. Es ist Liebe, die uns am Leben hält, der ist in Wenn Gedanken, Diebe und Time, es sind so viele. In dem Spiel der Spiele Erkennt man die Zusammenhänge, erkennt man die Gefühle auf dem Weg zum Ziele. Mentale die sehen der freien Seelen, die gefangen Gedanken quälen, dass sie frei, egal wer und wo du yes. bist. Der Wald, den so legitimes Erbe ist, da macht man auf, und dann sieht man das Licht. Hey, wir stehen auf, wir stehen auf, wir stehen auf. Fast Bucks, ein Empire, Empire,
8: Babylon,